0: Oye, Martita, ¿tú conoces hackers? ¿Hackers?
1: <risa> me contestaste como. Que me,
0: me, me contestaste como si te hubiera dicho, ¿sabes qué son los poppers? Pero no pregunté, ¿hackers? <risa> o sea, ¿conozco hackers? O sea, hackers así que Ajá.
1: hackean a alguien. Sí,
0: hacker. Ajá. O sea, hackers, no, no necesariamente no. que hackean, sino más bien gente. Que te puede, digo, no sé si hackeen o no a más gente, sino más bien gente que te puede sacar de una bronca
1: O sea, pero en computadoras te refieres a como el tema de los hackers Sí, claro, Así claro Así tal cual, hacker sí, ¿Qué sí, pregunta sí. tan rara estás haciendo? Nunca nadie en mi vida, en toda la historia de mi eternidad Ay, sí. alguien me había dicho, ¿conoces algún hacker? No, no conozco, como que se me hace, obviamente debe de haber, pero se me hace esa cuestión como de De la Matrix, ¿no? Así, de, como no. que de esa gente que dice, yo soy hacker Conozco oye, programadores, pero no hackers, ¿por?
0: Oye, no, es que te iba a preguntar, porque yo traer como un tema yo tecnológico, este, uh -huh. y fíjate que yo sí ya conozco, y de hecho entrevisté a varios hackers, pero ya utilicé Ajá. a uno, bueno, no utilicé yo, sino que se lo mandé a una persona, un amigo eh, que tiene, bueno, más bien como una sobrina, tuvo una bronca súper seria en redes sociales de acoso, Fuerte, o sea, es que este uh -huh. rollo de acoso está muy fuerte sobre todo, digo, con todo mundo, pero en los adolescentes está durísimo, entonces los adolescentes no saben, se dejan ir, este, y de sí, repente claro. ya están metidos en una bronca con nudes, que mandaron una foto de su cuerpo desnudo, o que los fueron presionando, o que les pidieron datos y tal, entonces en este momento eh, necesitas a un hacker que pueda ayudarte a ver quién es el abusador o quién es el, el ciber ¿Qué? Pues sí, abuso. obviamente,
1: ¿no? tiene, tiene todo el sentido del mundo, que buscan el IP y de dónde está y dónde está ubicada la persona.
0: Exactamente, entonces y... yo sí contacté a estas personas con otros hackers, que están muy gruesos, que de hecho cuando yo hablé con los hackers, tenían un distorsionador de voz, porque llegó un momento que ya no podían, porque le dije, necesito hablar contigo, no o sea, necesito explicarte la persona, lo que está viviendo, entonces... Nos dijeron, sí, y bueno, yo realmente yo no le expliqué, le explicó a la otra persona a la que estaba viviendo la situación, y entonces ellos tenían un distorsionador de voz, y lo cañón, entonces que sí lo ayudaron, o sea, sí encontraron a la persona que estaba acosando a su hija, o sea, estuvo muy cañón, muy cañón, y wow. eso fue gracias a que yo alguna vez había entrevistado a unos hackers en radio, yo les... Y yo tenías guardé el contacto. Ajá. Claro que a mí también me daba miedo ese contacto porque dije, capaz que les estoy llamando y ya me están <risa> escaneando todo mi teléfono, ¿no? Pero cuando les explicaron, le explicó esta persona la situación que estaba viviendo su hija, ellos sí. le dijeron, "No no nosotros no te podemos ayudar con eso, pero conocemos a alguien que se dedica especialmente a eso." Entonces los mandaron con otra persona. Por supuesto, los hackers tenían este tenían eh, nicknames, nadie se habla por cómo se habla. No Ellos manches. mismos le pidieron a mi amigo que no dijera ni su nombre ni el nombre de la niña. Todo fue con cuentas, o sea, nadie, wow. nadie me dejaron datos y sí le ayudaron, claro, por supuesto le cobraron, sí, sí. pero le ayudaron sí. y, sa y salieron de la bronca que tenían con la. Con la niña. No
1: manches, imagínate ser, que esa sea tu profesión, ser hacker.
0: Sí, es Hacerle, que ahora... Así
1: tu tarjeta de presentación. Yo pues he es... hacker.
0: <risa> hacker, oye, y a ch tan chapa que lo pusiste con J, ¿no? Así, <risa> hacker. <risa> Sí, hacker. Ah, pues,
1: perdón, era con
0: H. <risa> bueno, sí. pero otra amiga, hace poco, dos amigas, de hecho, perdieron su cuenta de Instagram porque ten mucho cuidado, ¿eh? ten mucho cuidado con tu cuenta de Instagram, porque hay gente que te hacen pensar que es Instagram quien te está hablando y dicen, oh, somos Instagram tal, hay una persona que te está hackeando, necesitamos tus datos, ten mucho cuidado porque estás pasando esto y tienes tus cuentas muy débiles y, y te mandan todo como si fuera Instagram hasta que te dicen, dame no sé qué dato o dame clic aquí y en el momento que le das clic aquí, conectas al hacker y ya van dos amigas que pierden sus cuentas, una de un negocio y la otra personal. Este, no las dos manches. muy metidas en el rollo del fashion y de la moda Y fue horrible porque además una llevaba 80 mil este, followers Que le habían costado, pues no eran figuras públicas, eran trending y perdió todos sí. sus followers Pues bueno, ahorita una de ellas, la segunda, la primera los perdió Y la segunda consiguió a un hacker que estaba en Brasil Que este hacker en Brasil ¿Qué? le recuperó su cuenta de, de Instagram Entonces ten mucho cuidado con tus cuentas Cambia tus, tus contraseñas constantemente. Sus
1: constantemente. Pero lo más sí, importante eso lo hacemos es. Muy seguido.
0: No des clic a nada, aunque te digan soy Facebook, soy Twitter, soy tal. Pues claro, no manches, cualquiera hace una, un fondo de pantalla como si fuera. Instagram. No, luego sí, te
1: es. mandan correos a tu correo personal como diciendo que vienen de Instagram o que vienen de Facebook o que vienen de Gmail o que vienen de lo que sea. Y te dicen, este, tuvimos tal problema con la cuenta, pero ya lo arreglamos, nada más necesitamos que, este, confirmes estas dos claves de seguridad de no sé qué. Y todo parece como si fuera de Google, como si fuera de Yahoo. Y lo que tienes que hacer es revisar el remitente de, de dónde viene, porque por lo general va a ser una, una dirección súper rara. Que la tratan de hacer parecer que viene de Yahoo o de, o de Gmail o lo que sea, y ahí ya tú te puedes dar cuenta, ¿no? Este es alguien que me quiere hackear mi, mi cuenta de correo, ¿no? Porque también pasa claro. mucho.
0: ¿Tú tienes, por ejemplo, tapada tu cámara de tu computadora?
1: En este momento no, porque la estoy usando. <risa> Pero dígame la tapo para que nadie me vea. <risa>
0: <risa> ¿No la tienes tapada? O sea, ¿nunca la no, tapas? O sea,
1: no, pero sí la debería de tapar, ¿no? Sí, sabes supuestamente que que las compas te escuchan todo el tiempo.
0: Y, y no solo te escuchan, pero sí sabes que cualquiera te puede prender la cámara, ¿no?
1: Sí, caray. ¡Qué miedo!
0: Con ¡Qué Conozco miedo. No, sí, sí. Por ¿Te, eso ¿Te ha
1: pasado
0: a ti? No, gracias a Dios nunca. Pero, pero yo sí tengo un cuadrito que venden así de 3M o no sé, de estos de marcas que lo cierras Ajá. y es para taparla, literal para taparla. Digo, igual hay gente que le pone un post-it o, o que le pone sí. un pedacito de cinta de aislar. Pero, por ejemplo, yo también ya escuché de un caso de una... Cercano, ¿eh? No, no, no que me contaron, o sea, de alguien que supe que le hablaron sí. para decirle estabas viendo YouPorn o Pornhub o no sé, alguna página de, de esta cosa de, de porno y mientras te masturbas, porque pues con mucha gente que, que está... Ay, que la ves para masturbarse, te prendimos la cámara... Y te tenemos grabado masturbándote. Y si no nos depositas tanta lana, te vamos a te vamos a subir tu video pues dándote tus jalonetas.
1: <risa> no manches, qué horror. No, bueno, de mí encontrarían, estoy pensando, encontrarían yo meditando, yo llorando con algún video de YouTube, y <risa> así que pueden encontrar? No, pero pues pues no, voy a empezar a tapar la cámara solo por sí. Lo que sí estoy impresionada, Jordi, es de cuando, por ejemplo, tú y yo estamos teniendo una conversación ahorita y pon tú que hablamos de albercas inflables, por darte un ejemplo, ¿no? No, y las albercas inflables y esto y lo otro y aquello. Y al rato mi Instagram, todos los anuncios de albercas inflables. O sea, di uno muy random, pero pon tú de, de este máscara de pestañas o de, o de equipo para hacer ejercicio, lo que sea. Y, y es, te están escuchando. Tus redes sociales te están escuchando.
0: Sí, te, ya, 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 ya hay como los, los, este, ¿cómo se los algoritmos que están escuchando qué palabras dicen para ver cómo las venden y cómo te venden o cómo te meten en broncas. Por eso sí hay que tapar. O sea, no, ten súper cuidado. Cierra tu sí. cámara. Porque, digo, igual tú eres, como dices tú, nada más llorando o con un video o meditando, pero pues hay muchas chavas que sí se dan sus guitarrazos O sea... <risa> o sea <risa> Yo no sabía que se decía
1: guitarrazo.
0: Jordi. Oye, ¿arrancamos? ¿Podemos arrancar ya?
1: Arrancamos. Arrancamos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Rosado! ¿Qué onda con lo de los guitarrazos? En mi vida
0: es que ¿En, do, ¿En
1: re o en mi? Así, en mi. ¿En
0: <risa> es que fíjate cómo tocas una guitarra en la parte de abajo. Pues tiene mucho que ver con las mujeres, ¿no? Cuando se están ¿cómo? dando. Baja ah, tu manita y entonces. ¿No? Va con...
1: no, Jordi, no me digas que bajen mi manita.
0: No, sabes? bueno. <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos bien. a un episodio más de De Todos Mucho. Ya lo escucharon. Yo soy Jordi Rosado.
1: Yo soy Marta Gareda. Hola, muchólogos y muchólogas. Estamos Jordi y yo súper emocionados por el tema que tenemos hoy porque vamos a hablar de las redes sociales y de todo lo que ocurre con las redes sociales y de cómo también a nuestra generación nos tocó vivir el punto en el que no existían las redes sociales y de pronto existieron las redes sociales. Obviamente también hay muchos muchólogos y muchólogas que, que, que desde que empezaron a escuchar el programa y desde que empezó la tecnología en sus vidas, pues siempre existió las redes sociales. O sea, supongo que si tienes como 8 años o 10 años y escuchas el programa, nah, naciste en el mundo en el que existieron las redes sociales siempre. Pero hubo un mundo en donde nunca Nunca existió. Sí, exactamente. El Facebook, el Twitter, el Instagram y toda esta cosa que estamos ahorita tocando en el tema de hoy.
0: Vamos a hablar hoy de esto, de las redes sociales, que la verdad son increíbles, son fantásticas, las amamos. Bueno, hoy mismo estamos nosotros en una plataforma digital. O nos estás viendo en YouTube, o nos estás escuchando en Spotify, o en Deezer, o en iTunes, o en. Android, la, la plataforma que estás decidiendo. O sea, son buenísimas, pero también tienen sus bronquitas y también tienen sus adicciones y también tienen cosas cañonas. Y hoy vamos a hablar de la neta de todo. Desde, desde el principio hasta el final de qué tan adicto eres, qué, qué cosas están perras y qué cosas son increíbles de las redes sociales. Porque también, por ejemplo, el ligue. No juegues, yo hubiera yo querido tener toda esta... Que... Yo voy a tener todas estas este, facilidades y herramientas para ligar antes, poder ver a alguien, darle like, machar, en no sé, todas las redes, ¿no? Desde Tinder, Grinder, Brinder, Trinder este, y otras uh -huh. que no voy, voy otras que no puedo decir porque ya son más privadas, que, de las cuales Marta conoce también.
1: <risa> Ay, Jordi, me, me sonroja. No, yo conocí, yo conocí a mi novio en redes sociales, es la realidad Bueno, lo conocí en una aplicación A
0: ver, él. di eso, di eso, ya, no tienes una... que decir en cuál ¿Cómo, Pero cuenta cómo fue, eso está buenísimo
1: Es este, Pues fíjate que, eh, como dice mi mamá, lo conociste en el catálogo Porque es chistoso, porque las generaciones anteriores Se les hace como que te estás enamorando por catálogo Pero la verdad es que, es que yo sí siento... Que está padre conocer a una persona, por ejemplo, no en tu trabajo, en la escuela, en la vida también. Pero también está padre que hoy por hoy tú puedes ir haciendo un filtro y conocer a una persona a través de una aplicación. Entonces yo a, a mi novio lo conocí en una aplicación que está hecha como para para celebridades. este Y en esa aplicación, lo, lo conocí a él, pero por contarles así como que historias estaba... Este... ¿Cómo se llama? Giovanni dos Santos. Estaba okay. este John Mayer, el cantante. Estaba Andrew Garfield, el actor.
0: ¿El gato? Este, Spider-Man. No. ¿El gato? <risa>
1: estaba Garfield. Estaba este Jennifer Aniston. O sea, hay mucha gente ¿Ah, sí? que está en aplicaciones. Por supuesto. ¿Estaba Jennifer Aniston en la ¿no?
0: aplicación?
1: Estaba Jennifer Aniston en la aplicación. Es muy interesante porque... Porque, este, dices, pues claro, es que sí es cierto, o sea, ¿cómo le hacen personas, este, que, que están en el ojo público para poder ligar, ¿no? O sea, claro. ¿cómo le hacen? En, en aplicaciones, no se puede meter al Tinder, porque, ¿no? Me imagino que les llovería, este, pues una cantidad de gente que les da a la derecha, este, y entonces, pues bueno, sí, así a través de una aplicación yo conocí a mi actual pareja.
0: O sea, empiezas dándole a la derecha y luego le terminas dando por todos lados, ¿no?
1: Oye, pero en esta fíjate que era muy interesante porque en esta tienes que en esta subías tu una serie de diferentes fotos con una canción que tú escucharas y la aplicación hacía un collage de tus fotos con tu canción como si fuera un video
0: Ajá. y tenías
1: que escribir como alguna broma o tus intereses y este tipo de cosas, pero no no me acuerdo cómo está, pero te selecciona te hacen todo un filtro en donde este, tienen que garantizar que si sí eres la persona. Entonces te estudian como por tres semanas y entonces te aceptan en la aplicación. Está, está, está interesante.
0: Qué padre, qué padre. Fíjate que yo conocí sí. un, un chavo de mi oficina este, que quiero muchísimo. Te estoy hablando de hace, para que vean cómo empezó. Ya ahorita ya está revolucionadísimo. Pero conoció a alguien por redes sociales hace como ocho años. Y esta niña estaba en Colombia, él estaba aquí en México. Nunca se, o sea, se conocieron solamente por la red social, se empezaron a escribir todos los días y todos los días escribían a tal grado de que ya este, empezó a haber celos. O sea, hacían cosas como, este, vamos a ver una película y decías, bueno, ¿cómo vemos una película juntos? Ahora quizá con Zoom pues, es mucho más fácil, pero en ese momento ellos agarraban y decían, vamos a poner una película, ponernos con la Titanic, cada quien en su eh, DVD o en su Blu-ray... Ok, una, dos, o una, dos, tres, y los dos le ponían play. Y le daban
1: play. Y le daban, daban
0: play y la iban viendo al mismo tiempo y se iban comentando. Y en la noche dormían juntos. O sea, se abrían las aplicaciones, abrían sus computadoras y se es? veían, y se veían cómo dormía él con ella y ella con él, cada quien en su cuarto, a horas de miles de kilómetros. Eso? Así estuvieron como seis meses hasta que fueron a conocerse, se enamoraron, ella se vino a México a vivir y estuvieron viviendo juntos mucho tiempo. Ya ahora ya no son pareja, pero. Pero así la empezaron a hacer y hacer, hacer, y eso fue hace ocho años. Imagínate lo que hay hoy. No, ¿Sí sabes que yo ya, ya te había contado yo que puedes tener sexo hasta por la computadora, ¿no? Que hay dispositivos que tú le vas moviendo y que sienta esto, y que se mueva así como según tú le des al mouse, vas, vas sintiendo los, el otro.
1: Qué fuerte. Lo platicaste en uno de nuestros, en nuestros episodios y sí, está cañón. ¿Sabes qué? A ver... Quiero, quiero hacer como una prueba en general Para los muchólogos y muchólogas Pero también para ti Jordi ¿Tú te acuerdas el sonido que hacía el internet? Porque hubo un antes y después del internet Internet no existía, primero no existía, ¿no? Y de repente salió internet Y había un sonido muy específico Que hacían las computadoras cuando se conectaban a Claro internet. Y Seguro Armando nos va a ayudar a ponerlo aquí
0: ay, <risa> Pero ay. primero
1: trátalo de imitar A ver si claro. te sale
0: Era... <risa> <risa> y para los
1: muchachos. A, a ver
0: tú, a ver tú lo llevó, a ¿no? Era No sé, no
1: me sale
0: <risa> No, que, a ver, ahora ustedes decidan A ver, escúchenlo, a ustedes decidan Quién lo hizo mejor y escríbanos en nuestras redes Por favor, desde todo mucho Y díganos quién lo hizo mejor, escuchen el original Bueno, ahora que la gente diga, ¿no? Qué padre se oía, ¿verdad? Bueno, no Era padre, porque chistoso. luego te podían descolgar el teléfono.
1: Ah, sí, claro, te descolgaban el teléfono y perdías la señal. Y me acuerdo también que cuando te metías a una página de internet, bajaba la imagen, ¿te acuerdas de eso? Que empezaba a bajar de la parte arriba, tic, tic,
0: tic, tic. ¡Ay, claro! bajaba la
1: imagen. Yo fui de las primeras, me acuerdo perfecto, que me conecté a, este, a uno de estos grupos de Yahoo Chats que se hacían, que Ajá. era básicamente eh, en, en ese entonces se ponían a todas las personas que querían hablar de un tema. Entonces tú te metías y había un menú y decía cine, este, decía, no sé, pon tu radio, coches, lo que sea. Te metías tú con un nickname, el que tú quisieras, y entonces podías platicar con personas de cualquier parte del mundo de ese tema. Y, y fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso Jordi, porque yo en el primer chat en el que me metí, me puse a platicar y me hice amiga de un de un este tipo en el en el en el en el chat. No, de, me no, amiga, ¿De dónde de dónde? Este de México de México. Ajá. Me hice amiga de él. Yo estaba en ese momento okay, en Texas. Hijo. Y me hice amiga de él, pero súper amiga, y nos intercambiamos los correos y entonces nos empezamos a mandar este, en algún momento correos o nos metíamos al chat y nos, y nos poníamos a conversar. Bueno, para no hacerte el cuento súper largo, este, después yo le conté a él que yo quería ser actriz. Yo estaba súper chavititita. Le conté que yo quería ser actriz y que me iba a mudar a la Ciudad de México para ser actriz. Y él me dijo, yo, yo quiero ser director. A mí también me encantan las películas. Nos conocimos en un chat de, de películas, ¿no? Y entonces pasó el tiempo... Y en el futuro, este chavo se llama Sebastián Hoffman, y en el futuro, o sea, ahora en el presente, él es un director de cine mexicano que ha hecho muchas cosas padrísimas, y yo soy actriz de cine mexicano, pero chistoso, Qué padre. porque los dos, él, él es más grande que yo. Pero en esa época estábamos platicando los dos de nuestros sueños y lo que queríamos lograr y hacer y así. Y al final de cuentas, él lo consiguió, yo lo conseguí. Y qué chistoso, porque tú eres la primera persona, Sebastián, con la que yo chateé en un grupo de, de cuando existía, cuando existieron los grupos de los chats. Y, y el internet fue toda la revolución, ¿ya sabes? Él fue como claro. mi primer... ¡Wow! ¡Qué padre! Este, qué bueno. Mi primer pal. <risa> sí, qué
0: qué, ¡Qué bueno! Pues imagínense, de ese momento... Ahorita, cheque nada más esto O sea, hoy en día eh, Si Facebook fuera un país Ahí les van a unos datos de redes sociales que están impactantes Si Facebook fuera un país Sería el tercero más poblado del mundo Después de China e India O sea, sería China primero, India después Y tercero el país Facebook el Con mancha, el mayor número cañón. El mayor número de, de, este, de ciudadanos este, Tiene actualmente
1: 1.2 mil millones De
0: usuarios
1: no manches,
0: Jordi. Sí, está está muy, muy, muy cañón. Eh, que bueno, que creo que aquí eh, hay un dato más. ¿verdad? Me está diciendo Armando que, que eso fue del año pasado, ese punto. Pero que hoy, en la primera, ahí tenemos que ya son 2.130 millones de usuarios activos al mes Acállate. de Facebook. 2.130. 100... El orden es así, mira. Primero, Facebook es el que más tiene. Facebook tiene 2.130 millones de usuarios. Imagínense que el mundo tiene 7.000 millones de personas. O sea, siete sí. mil millones Facebook tiene dos mil ciento treinta millones O sea, sí. es una locura O sea, casi la mitad, un poquito casi. más y, uh, YouTube es el, la siguiente red que más tiene Tiene mil quinientos millones Y sí, la tercera parte, perdón Tiene mil ven, sí soy, sí soy el de Big Brother, ¿ya vieron? <ríe> es que no se sí, contaron dije,
1: dije, Sí, sí, no los No manches, tiene siete mil 7, y pico el mundo Dos mil y pico, más de la mitad Sí. Yo no, yo vi una tercera
0: parte. Yo debía haber trabajado con Peña Nieto ayudándole con los números. Hubiéramos los dos igual. Bueno, 2.130 millones Facebook. YouTube, 1.500 millones es el segundo, la segunda red con más gente, con más usuarios. La tercera red con más usuarios es Instagram, con 800 millones de usuarios. La cuarta es LinkedIn. Ay, órale, no, jamás me lo imaginé. 530 millones. La siguiente es Google con 395 millones, luego Snapchat y, hasta, y, y en esta lista al final Twitter con 330 millones. Pero hay muchos más datos, cañones, ¿no?
1: Está cañón. Este, fíjate, ahí te va. En Facebook se crean 500 cuentas nuevas cada minuto. No manches. No manches. O sea, ahorita ya se crearon ¿Cada 500 minuto? cuentas en este modo. Cada minuto. Está cañón, está cañón. Es que, Qué es que, fíjate, me remonto como a la Martita que escuchaba el... ¿No? Y que te tardabas como dos minutos en conectarte. Y ahorita ya, Ajá. o sea, toda, todo el mundo realmente estamos conectados mucho a través de las redes sociales.
0: Sí, claro, está impactante. Está cañón. Luego está dice aquí, mira, por cañón. ejemplo, eh, tweets se publican... Esto está impresionante. Se publica una media de 500 millones de tweets diarios... 500 millones de tweets diarios, imagínense nada más Son eso.
1: Muchísimos. Está Son gruesísimo. Muchísimos. Híjole, fíjate, oye, por cierto, ¿qué onda con el Snapchat? Sí, no
0: manches, el cañón. Snapchat, yo lo y veo el con las hijas
1: de David y el TikTok, ay, el TikTok a mí me encanta, pero sí está, sí está fuerte la adicción, ¿eh? este, yo lo veo, fíjate, tiene, o sea, en Snapchat hay 356 millones de, de usuarios activos al mes, muchísima gente, no, ahorita no. ya los chavitos, los chavitos, eh, este, la nueva generación eh, utiliza el Snapchat ya como si fueran los mensajes de texto, Ajá. en serio, entonces los ves, es muy chistoso porque yo veo a las hijas de David como están con el celular y así, ¿No? Estás teniendo una conversación con ellas así, no, pero entonces, este, fíjate, el, el papá tratándoles de enseñar una lección de vida así, ¿no? No, hijita, mira, los chavitos ahorita van a querer estar contigo, tienes 14 años, entonces te ven muy guapa, pero pues tú tienes que dar tu lugar, y ella sí, ¿no? Y haciendo caras en el celular, sacando la lengua, <risa> claro, sacando la lengua, así, y yo decide ¿le está poniendo atención o no lo está poniendo atención? Porque están todo el tiempo pegados a las redes sociales, pero todo el tiempo, cada 15 minutos, cada 10 minutos, cada 5 minutos. Y es así de cuántas horas están poniéndole al día, o estamos todos, porque también yo me incluyo, en nuestras redes sociales.
0: Está impresionante. TikTok fue la aplicación más descargada en todo el mundo en marzo del 2020 a partir de la cuarentena, con más de 115.2 millones de instalaciones. Es una locura, una locura, locura. Ahora... Ahí viene el rollo de las redes sociales, que, que era un poco lo que queríamos también platicar hoy, que son chidísimas y tenemos mil cosas fantásticas para poderlas utilizar. Hoy mismo estamos, como les decía, es esta plataforma que estamos escuchando, es una plataforma digital, pero también tiene sus cosas. Por ejemplo, a mí me platicaba una psicóloga eh, que respeto mucho, que se llama Julia Borboya, que empieza a ver muchos problemas de pareja y muchos problemas, no solo de parejas, sino también personales y con tu autoestima, de ver las fotos en Instagram y de ver las cosas en TikTok y de ver las cosas en Facebook. ¿Por qué? Sí. Porque tú estás viendo, por ejemplo, como familia, a una familia que se fue a tomar una foto en una vacación. Entonces ves el, el mar de atrás de, no sé, de, de, la, de la Ribera Maya, y ves el mar precioso, y los ves a todos en guapos, y los ves a todos este, así felices. Y entonces, cuando suben esa foto tú empiezas, es que mira, vea dónde fueron de vacaciones, es que mira qué lugar tan bonito, es que mira qué bien se llevan, es que tal, tal. entonces te empiezas a hacer, te empiezas a reflejar muchas cosas que tú como persona que eres el que está viendo la historia de esta persona, uh -huh. la foto, el pic de la pic de esta persona, no sabes lo que realmente estaba atrás, y atrás estaba que se pelearon, por, por decir un ejemplo, no que se pelearon uh -huh. media hora para ponerse en la foto, que uno no quería ponerse en la foto, ya vente, vente este China, ya vente una foto. Y ahí van y se ponen una foto. Todos metiendo la panza, buscando el ángulo donde mejor te ves. No, tomaron 20 fotos para esa en específica. Pusieron un filtro. El azul de atrás del, del mar se ve más azul de lo que realmente es. Y tú no sabes que estaban peleando antes y que cuando acabaron de la foto se pelearon después. Pero tú... Ya te empiezas a pelear uh -huh. con tu esposo, con tu pareja, porque es, es que mira, ellos sí se pudieron ir de vacaciones, ellos sí se es que mira, Dancia. que se ven bien felices y nosotros tal, porque nunca ves, o sea, nunca ves realmente lo que está pasando antes y uh -huh. después de la foto. Y esas cosas nos empiezan a hacer compararnos mucho con una vida que no tenemos y el que, y el que empieza a subir sus fotos trata de subir fotos de cosas increíbles, nadie, nadie toma el momento que está chillando, nadie toma el momento que está terrible, eh, todo zarrapastroso o, o que tuviste un problema o que te peleaste, nadie sube eso, la gente sube solamente las cosas bonitas y de las bonitas busca las más bonitas y todavía las eh, filtrea, le pone todo y entonces estamos viviendo en un mundo que no existe y deseando un sí, mundo que realmente. no existe y comparándonos con algo que no todo, es real.
1: Esa es la situación todo el tiempo, fíjate que hace como unas tres semanas le dije yo a le dije yo a David oye este sabes qué he notado últimamente que yo cuando, oye, esto, estábamos hablando ayer con mi familia, que, que dec, usamos mucho esta esta frase de... Le dije yo a David, ¿has notado esto? Y, y entonces él me dijo, ¿qué? Y entonces yo le contesté. ¿Sabes esos, esos diálogos que no es necesario decirlos? <risa> <risa> bueno, sí, sí. el chiste es que... Sí que son pajas, ¿no? Yo, <risa> sí que son pajas, sí, Yo le expresaba que cuando yo me metía... Que yo había notado que cuando me metía a mis redes sociales... Estaba yo de un sentido del humor y que a veces me pasaba que después de estar un rato en las redes sociales, no poquito, o sea, si estoy poquito en las redes sociales, no me pasa esto. Pero si estoy mucho tiempo en las redes sociales, siento como que termino más triste de cuando empecé.
0: ¿okay? Sí, es que está fuertísimo eso. Es que ahí les va. Ahí te va, Martita. Acabas de decir el meollo del asunto. Está buenísimo. Que también les recomiendo mucho a todos que vean este, ese programa del dilema de las redes sociales, la nueva... Eh, ¿Qué es el nuevo buenísimo. documental que sacó Netflix? Está es, muy bueno.
1: Es un documental de Netflix, es The Social Dilemma, se llama en inglés. El dilema social, ¿no? O el dilema de las redes. ¡Híjole! Espectacular. Sí, el dilema, de,
0: el dilema de las redes sociales está en español. El, sí. Pero sí, ve, ahí sí, te sí. va, Martita, ¿por qué te está pasando esto a ti, a ti y a mucha gente que nos está escuchando? Fíjense, algunos estudios ya han relacionado la adicción a las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter con una baja autoestima. Resultados que se han visto apoyados por la presencia ya de síntomas de depresión y de falta de habilidades sociales. Hay mucha gente que ya empieza a perder la falta de habilidad social porque está todo el tipo de redes sociales. Y ahí les va, fíjense, aquí hay un estudio realizado por la Chicago Booth School of Business. Este ya es un estudio real, ya completamente confirmado, que señala que hace ya cinco años que Facebook, Twitter y otras redes sociales tienen una capacidad de adicción mayor que la del tabaco o la del alcohol, porque entre otras cosas acceder a ellas es muy sencillo y es gratuito, al grado escucha, esto está cañón, Steve Jobs el papá del, de los smartphones, él inventó los smartphones, así de sencillo, él inventó el iPhone y de ahí los ¿Qué? smartphones él inventó el iPad, el iPod bueno, todo lo que sabemos, bueno él no dejaba a sus hijos estar tanto tiempo en línea, algo sabría él, algo sabría él que ya sabía hasta dónde iba a ir esto, que por eso hizo es un negocio multimillonario. Del cual hoy, los negocios más grandes y las empresas que más han ganado en la historia, ya está, ya también es oficial, son las últimas este, empresas, las entre, empresas más recientes de tecnología. Nunca en la vida, ni de petróleo, ni tal, o sea, nadie ha hecho tanto dinero como las redes sociales y como estas empresas ahora de tecnología. O sea, de toda la humanidad,
1: así qué? de cabrón está la adicción. Sí, sí, lo creo. Totalmente. Está impresionante. Lo creo porque porque la gente... O sea, yo siento como que, de cierta manera, ves tus redes sociales y te hace te hace un... Ok, a ver, lo voy a explicar de alguna forma en la que yo lo comprendo y ya tú me dirás, ¿no? Pero en tu cerebro se secretan diferentes químicos, cuando te pasa algo feliz o cuando te pasa algo triste, ¿no? Y entonces tu cuerpo lo que tiene en, dentro de nosotros como seres humanos es que nos volvemos adictos a esas emociones. O sea, cuando tú tomas café, por ejemplo, este, te entra un rush de energía que entonces te sientes como con más power y te sientes con más confianza y te sientes con, pues ahora sí que con más estamina, ¿no? Para poder ir en tu vida. Y entonces esa ya sabes que lo obtienes del café y entonces te vas haciendo adicto a eso, ¿no? De cierta manera, lo mismo sucede con las redes sociales. O sea, yo, yo, yo siento que, eh, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es algo que te desinhibe, ¿no? Mientras lo, lo tienes, pero en realidad es un depresivo, porque después de que se te quita el efecto del alcohol, te sientes triste. O sea, eso es, ya han hecho muchísimos estudios de que eso sucede. Y están comparando esos estudios con los estudios que se están haciendo con respecto a las redes sociales y está pasando ese mismo efecto. Entonces, este, ¿por qué? Porque yo siento que emocionalmente lo que dijiste tú hace rato es cierto, Jordi, te comparas, comparas la vida que tú estás viviendo con la que los demás están viviendo y, y, y hace poquito yo hice un post donde yo ese día me la estaba pasando la fregada y yo posteé, normalmente todo mundo posteamos como los mejores ángulos de cuando nos la estamos pasando muy bien pero todos somos seres humanos y tenemos altas y bajas y en, durante el día a veces tienes un momento que te la pasas muy bien y un momento que te la pasas muy mal y entonces hoy estoy post haciendo este post diciéndoles que no me siento muy bien y que tampoco está bien que todo lo que postemos siempre sea la gran maravillosa vida porque la vida está llena de muchas altas y bajas y tal y lo posteé y dije, ya sé yo para qué voy a usar las redes sociales. Como que yo, porque como yo traía este dilema del que estamos Ajá. hablando ahorita, dije, claro, yo quiero usar mis redes sociales para inspirar a la gente. Eso es para lo que yo lo quiero usar y siento esta responsabilidad como, como figura pública. De mandarles un mensaje que tú también lo tienes, Jordi, porque uh -huh. lo haces todo el tiempo en tus conferencias y en tus cosas, ¿no? Tú puedes, tú, ¿sabes? O sea, como todo. Claro. No estoy, no estoy como, como, como a favor de, de, de todo el tiempo siempre y en cada momento postear cosas que, que en las que cuales estás muy feliz porque, porque yo he estado del otro lado en donde me he sentido triste, me meto a las redes sociales, veo todo lo que están haciendo mis mejores amigos, uno en Tulum en un barbecue, el otro con su hija dándole, ¿no? Este, de besos y apapachos, el otro no sé qué, y yo de la fregada, encerrada, <risa> llorando, ¿sabes? Y entonces, claro, y te alegras, porque son tus amigos y es la gente que conoces y te da gusto, pero algo dentro de ti dice, chino no, mi vida no se ve tan bien como se ve en las fotos. Pues, noticia, poco la de ellos. Claro que ¿Dampoco? no. Eso es, es importante que la gente tenga dentro de su cabeza, siento yo, ¿no? Que todos tengamos eso dentro de la cabeza. Que Lo no. que acabas de decir
0: es interesantísimo porque el problema de las redes sociales en cuanto a las fotos y todos estos videos y todo es que es la, reg la regla de aparentar. Es aparento algo que en realidad generalmente no soy. Si realmente fueras eso, te tomas la primera foto y así te la dejas. Si, si te agarró de buen ángulo o no, te vale. Si se te ve la panza o no, si se te ve la lonja o no, así la dejas. Porque ese eres realmente. Pero si tomas 40 fotos o 20 para ver con cuál sales, ya estás aparentando algo que realmente no, no eres. Y como la gente del otro lado, ese es el truco tan cañón de las redes sociales, como la gente no puede estar en el momento en que tú posteaste eso, no sabe realmente lo que pasó. ¿No? O sea, tú agarras y dices, wow, miren qué padre este paisaje y amo la vida así los sábados y en realidad estás ansioso, estás preocupada o estabas llorando y, y, pues en realidad, y, nadie, y nadie lo vio. Uh -huh. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, además de que se hace muy adictivo porque o sea, yo, yo, yo tengo que aceptar y tengo que decir que en algún momento de mi vida, en, en mi relación sí fue un problema los, la, la, las, este, la adicción a las redes sociales, o sea, sí hubo un problema que nosotros como pareja sí tenemos una bronca de a ver qué pasa o sea, te estoy hablando, o sea o checas tu Instagram o me ves a mí y yo por ejemplo ahora tengo que aceptar que, que con las redes sociales no soy adictivo, pero bueno, más bien sí pero no con Facebook, no con Instagram no con tal yo soy adicto al Whatsapp o sea, y yo me doy cuenta que en un segundo alguien me deja de hablar. Inmediatamente saco mi teléfono para ver quién me mandó un WhatsApp. Inmediatamente quiero contestar. Y luego estoy al aire en el radio y estoy contestando WhatsApps. Y dices, te caigo, güey. O sea, estoy hablando al aire y estoy contestando un WhatsApp. O sea, y sí me doy cuenta. Y, y de repente digo, en la madre. O sea, sí se me está pasando la mano porque a tal grado que, por ejemplo, ahora con mis hijos, cuando veo a mis hijos y estoy con mi chiquito y, mi, y Elías me dice, ¿no? Papi, ya deja tu teléfono. Y digo, que tu hijo te diga eso. Entonces yo, yo lo que agarro y digo, llego con mi hijo y digo, eh, voy a estar con mi hijo y agarro y me llevo el celular a otro lado y lo dejo en otro lado. Porque, porque si no es... Yo sé que mucha gente me está entendiendo. O sea, no es a propósito. O sea, si voy a traer a mi hijo, lo que, lo que quiero es estar con mi hijo, pero ya tengo la adicción de meter la mano y de volada estar checando el celular a ver el WhatsApp. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor déjalo en otro lado, Jordi, porque hoy quieres estar con tu hijo. Más que yo soy un hombre eh, separado, pues caray, cuando vas a estar con tu hijo, realmente estate con él, porque muchos problemas, relaciones de parejas, de amigos y tal, se están perdiendo. Es horrendo llegar a una mesa... Y que estés hablando con un amigo que lo tienes enfrente y que esté y con el teléfono. En el entonces, entonces porque ¿pa pasa
1: tanto. O sea, vas a los restaurantes, vas a los lugares y volteas alrededor... ...y te das cuenta que hay familias que salieron a comer en familia... ...y tres, cuatro de los integrantes de la familia están en el celular. A veces me ha pasado a mí que estoy sentada para ver una película con mi familia... Y entonces hay gente haciendo el double, el double screening que le dicen, ¿no? O sea, que tienes la pantalla de la, de la televisión que estás viendo la película y además la del celular enfrente. Entonces dices, ¿qué está pasando con nosotros?
0: a ver yo, yo sí le pregunto a todos los muchólogos y muchólogas, ¿quién ha tenido problemas en su relación por unas redes? ¿Quién ha dejado de hacer cosas con este, de su vida normal? Ejercicio, tal, no sé, o lo que hacías... Por estar todo el tiempo en las redes. ¿Quién, como dijo Marta, que me pareció un super ejemplo, quién después de ver una hora Instagram o cualquier red, Snapchat o TikTok o tal, terminas deprimido, te sientes un poquito más. O sea, chéquenlo, O sea, realmente chéquenlo porque te estás comparando todo el tiempo y la vida no es así. Vamos a decirles ahorita algunos focos rojos de sí. cuando tienes una bronca. O sea, cuando tienes. O sea, ¿cómo sabemos que tenemos broncas en las redes sociales? ¿Y qué te parece si las vamos diciendo y vamos diciendo si tú y yo las tenemos?
1: Ok, venga.
0: ¿No? Y este... que la gente, los muchólogos y muchólogas lo vayan midiendo. Digo, vamos a sincerarnos todos para que nos hacemos tontos.
1: Es importante. Privación del sueño.
0: O sea, dice dormir o sea, menos de cinco horas, ¿no?
1: dormís menos de cinco horas porque estás al pendiente de internet. Este... Y pues, por ejemplo, si revisas tu celular, porque muchos muchos de los este, smartphones te dicen cuánto tiempo estuviste en tu celular, cuánto tiempo de pantalla tuviste y en qué aplicaciones. Y si lo revisas y te das cuenta que es más de una hora, dos horas, hay gente que hasta cinco, seis, siete horas, dices, ¿qué? ¿Qué, qué estás haciendo con, con tu vida y con tu día? Yo tengo que admitir que, por ejemplo, sí me ha pasado que cuando terminé una relación y nos seguíamos por por Instagram, obviamente, tú mientras aquí llorando, ¿no? Tu drama así de, ¡ah! No, lo quería tanto y tal, y te metes a, a, su, a su Instagram y él o ella viviendo la gran vida, porque claro, en el Instagram nadie postea las tristezas, ¿verdad? Todo el claro. mundo postea. Y entonces eso a ti te pone todavía más triste. Y luego, ya hablando como de anécdotas chistosas, te cachas a ti mismo estoqueando a gente en el Instagram, ¿sabes? Y entonces dices, ¡ah, mira! Estoy viendo que está saliendo... Con esta chava que se llama Elsa, ¿no? ¡Chin! ¿Quién es Elsa! ¿No? Y entonces ya te metes a la página de Elsa. A ver, ¿qué ha posteado Elsa?
0: Y de, y de repente te das que cuenta de... que dices, ¡No chingues, es la de Frozen! ¡Ay, no. <risa> sí, no!
1: Y de repente y ya estás viendo... Perdón, perdón, te interrumpí. Haciendo... No, ya estás viendo lo que está haciendo Elsa y resultó que en mi caso, ¿no? Entonces estoy viendo yo y resultó que por la página de Instagram de Elsa, hasta Elsa me empezó a caer bien. Porque dije, mira, <risa> Elsa se ve que es una persona padrísima, ¿no? O te cae bien o te da coraje. O porque dices, ching, claro. ¿no? Me cambió por alguien mejor que yo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces de ahí dices, ah, pero mira... Tiene ven ven ve en qué ve este túnel del abismo caí, de, 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 de aquella relación, aquella época, porque de ahí dije, mira, y esta Elsa tiene este amigo, este amigo con el que se ve que está Elsa mucho tiempo, en su grupito, no manches, qué guapo está, me voy a meter a su Instagram, y ya te fuiste a estoquear a tu exnovio, ahora toquear a un amigo de la novia, del, del, de tu exnovio, ¿no? Y entonces de repente, ¡ah, mira! Y qué padre, y tiene un perrito. Y te vas al Instagram del perrito. ¿Ya sabes? O sea, ¿qué dices? <risa> y de repente, ¡chin! Le das un like sin querer a la foto del perrito. Y mi cabeza enferma, dije, ¡chin! Mi novio se va a dar cuenta que estaba estoqueándolo a él porque estaba estoqueando a la novia, porque estaba estoqueando al amigo, porque le di un like a la foto del perrito. ¿Ya sabes? Claro.
0: Dices,
1: Borra, borra mis likes, borra. Pero es que sí, o sea, entras en una... Ya se enfermizo, Jordi. Ya se enfermizo. Claro, sí, no, completamente. Y cuando volteas sí, el reloj en las 3 de la mañana.
0: Sí, es que es la bronca, te quedas. Y dices, no, ya viste que tú... ¿Que tu novia salió con Elsa? Sí, pero con el salchichón.
1: <risa> es que también te...
0: Yo creo, yo creo que cuando ya quieres tronar con alguien es mejor no, no estarlo siguiendo en redes porque te, te sí. picas y si estás estoqueando y estás viendo todo el rollo. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, uno... Oye, ¿te acuerdas tú de, a ver, ¿de dónde viene todo esto? A ver, la generación que nos escucha quizá un poquito más grande, ¿se acuerdan el chismógrafo? El chismógrafo era esas hojitas, esos cuadernos que te pasaban en el salón de clases, que era precioso, porque era, era, había varios números, del 1 al X, ¿no? Según los que fueran. Entonces tú podías en el número 1 tu nombre, ¿no? Marta y bueno, Jordi Rosado. Este, Álvarez, ¿no? Y en el segundo era ¿cuál es tu color favorito? Y ya ponía yo verde. Sí. Y en el siguiente es ¿cuál es tu país favorito? Y ya no, Canadá, no sé lo que cada quien quisiera ir poniendo, ¿no? Guatemala, tal. Y así ibas poniendo, ¿no? Y este, pero claro que noticíografo. ¿Quién los
1: te
0: gusta? Exacto, es ese novia, era el punto. Novia? Querías el llegar. Punto, llegar a la palabra de quién te gusta. Claro, quién te gusta. Con quién andarías, ¿no? Quién te gusta del salón, de la de la gente de prepa, quién te parece más atractivo, o sea. Mucho del punto era más que saber tu color, que a todo mundo le daba medio lo mismo, era quién le gustas, en qué relación estás. O sea, de alguna manera era el Facebook viejo. ¿Estás de acuerdo, Martita?
1: Es que sí. O sea, yo creo que, ¿cómo no se nos ocurrió el Facebook y a ti y a mí, Jordi?
0: Claro. Porque
1: así es como. ¡Ay, maldito como Mark Zuckerberg! Sí, pero así es como ocurría antes. O sea, te pasaban el chismógrafo, tú escribías. aparte, ¿cómo se llamaba el chismógrafo, no? Porque la verdad es que muchas veces el Instagram es un gran chisme. Ponte a pensar. O el Facebook, te enteras de si la persona está o no está en una relación, dónde estudió, qué mejores amigos tiene, qué está haciendo de su vida, si tiene hijos, si no tiene hijos, si ya se graduó, no se graduó, qué deporte le gusta. O sea, tú ya ahorita, hoy por hoy, yo ya puedo saber casi todo de una persona solamente con meterme a su Facebook. Es impresionante. Claro,
0: sí, por... Sí, completamente. De hecho, vean la película de la red social, que es la, la película de Facebook, la historia de cómo se creó Facebook, que es buenísima la película, buenísima, Buenísimo. buenísima. Y hay una parte donde Mark Zuckerberg, ya cuando está a punto de, de subir Facebook, se da cuenta de que dice lo de la relación. tiene novia? Porque una persona le dice, ¿cómo voy a saber si tiene novia o no? Y dice, perfecto, que cada quien ponga en qué relación está. Y eso todo el mundo es lo que, que la gente va a querer. Porque Facebook empezó con una competencia de... ¿Quién es más guapa, esta o esta chava, que era muy cruel, pero, pero era muy morbosa? Y terminó en, en qué relación tiene. O sea, a la gente le interesa mucho saber. Sí, todo lo demás es muy, muy buen marco. Ah, sus hijos, no, tal, qué padre, qué grandes, con quién se lleva, pero el chisme con quién se lleva, con quién se dejó llevar, con quiénes son los no, con quién anda, quién se está dando. Este, ese es el leitmotiv número uno Para que todo el mundo está ahí metido Pero bueno, este, ¿te acuerdas del ICQ? Yo fui de los del ICQ así de ¡Ah, ah! Había una cosa que te avisaba ah, para cuando me hablaba. yo me acuerdo para... de
1: ese sonido, claro
0: ¡Ah, ah! Ajá, te había el ICQ, <risa> este, el Messenger No, 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 bueno, son como los Atari's de las redes sociales esas cosas
1: Ya sé, ya sé Y ahorita ya, luego me pregunto ¿Qué otras cosas van a inventar después?
0: Claro, o sí, sea,
1: no... digo, el TikTok cuando salió todo el mundo así de, ¿qué es esto? Puedo ver a gente normal que no son este, cantantes y bailarines bailando y haciendo cosas. Es muy divertido. La verdad es que esa es la otra, que es muy divertido. Yo de plano ah, claro. bajarle durísimo al TikTok porque, porque te puedes pasar por siempre viendo. Como, como además es una página sin fin porque le, le das hacia arriba y le das hacia arriba y le das hacia arriba y sigue habiendo contenido, es por eso que también se vuelve muy adictivo.
0: Sí, puedes llegar y ver de repente a una persona, ya un anciano, un gran, gran anciano, esas personas solitarias, metidas, este, pues sino en una cueva, en un lugar, así que llevan años, años, sin salir con las barbas ya muy largas, y de repente preguntarle, maestro, ¿qué pasó? Y dices, conocí el TikTok. <risa> y el ya se quedó ahí. 20 ya pinches años seguiditos, siempre. ¿no? O sea, <risa> <risa> Oye, ¿sabes pero a ver, entonces ahí va. Pero... Dime, dime, dime.
1: A ver. No, iba a decir otra cosa que también es clave para que te des cuenta si eres adicto a tu, a tu celular incluso, ¿no? No solamente uh -huh. tus redes sociales. Es si te entra ansiedad si no traes tu celular en el bolsillo. Uh -huh, ¡Claro! Qué fuerte eso que nos pasa, pero nos sentimos incompletos si salimos a algún lugar en la calle y se nos olvidó el celular en la casa sientes que, que el mundo se va a acabar. O sea, es así de, no, no traigo mi... Te, ¿Te sientes que ya se volvió una parte de nosotros?
0: Claro, claro, completamente de acuerdo. Ese es otro foco rojo. Otro foco rojo es lo que les decía, recibir quejas en tu relación o de tus amigos o de tus papás o de tus hijos, de que siempre estás metido en las redes sociales o que sueltes sí. tu teléfono o tu computadora o tu tableta. O sea, si alguien, si, si constantemente te dicen que dejes algo, ya hay un foco rojo. ¿Qué otro foco rojo habría, Martita?
1: Yo creo que otro, por ejemplo, es si estás, eh, si te descubres a ti mismo manejando y contestando comentarios en tus redes sociales. O sea, manejando Uf. y en tus redes sociales. Incluso, por ejemplo, yo tengo amigas y amigos que han posteado, este, van manejando y van posteando un mensaje en, en su Instagram o haciendo un live o así. Dices, ¿qué? Vas a chocar. O sea, Ahí ya, ya la adicción ya llegó demasiado. Es demasiado alta. Siento yo que eso es una clave.
0: Completamente. Eh, este, Recibir, por ah, ejemplo, quejas en relación a tu, al uso del internet o del otra. móvil constantemente. Ah, eso fue. A ver cuál. Yo
1: tengo otra. Que, este, que prefieras tú interactuar con el mundo y comunicarte con tus amigos y con la gente que quieres a través de tu teléfono, usando tus redes sociales, en vez de levantar el teléfono y hacerles una llamada.
0: Sí, claro, está fuerte. fuertísimo
1: ¿No? Luego sí. te das cuenta Oye, también sabes que Tienes que... amigos muy queridos Ajá. Que no has hablado con ellos hace mucho tiempo Pero que tú sientes que, 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 que sí has hablado con ellos Porque los ves todos los días En las redes sociales y sabes lo que están haciendo Entonces dentro de ti como que te da la sensación De que has estado en contacto con ellos Pero la realidad es que no este, Claro, por supuesto es Sí, eso poco...
0: está fuertísimo yo creo, que, yo creo que hay muchas, muchas cosas que... A mí me pasa, por ejemplo, que de repente llego en la noche y me acuesto y digo, ay, quiero ver un capítulo de alguna serie o quiero ver... Es, no sé, yo en la noche, por ejemplo, Amo Two and a Half Men, la de Dos Hombres y Medio. Ah, sí, buenísimo. Este, la, la, la primera temporada con Charlie Sheen me fascina. Entonces, como que de repente en las noches, cuando ya llego así cansado de que pues, ya hice el programa o ya grabé o ya tal, digo, ay, me quiero dar un ratito para mí. No, no, no para yo generar entretenimiento, sino para yo ver algo que me ría, ¿no? Y este sí. y entonces digo, Ay, voy a ver dos capítulos de Two and a Half Men y de repente me doy cuenta que agarré mi Instagram y estoy platique y platique, o whatsappeando y whatsappeando digo, güey, van tres noches seguidas que ni siquiera me puedo dar media hora para ver un episodio, porque todo el tiempo estoy escribiendo a la otra persona y luego me he cachado mucho, ojo a ver también los muchólogos y muchólogas contestándole a gente que en realidad no le quiero contestar, que te siguen escribiendo y tú sigues escribiendo y luego de regreso y luego tal, y dices, güey, le estoy dedicando mi vida a alguien que realmente no me o sea, no me interesa y, y, y solo por no ser grosero o por la, el, el seguimiento o inclusive por la adicción no lo hago. Mira, una vez me pasó, yo pocas veces me he metido con los haters, más bien nunca, pero hubo una vez que un hater me estaba friegue y friegue y friegue en Twitter. Y me acuerdo perfecto de este ejemplo, porque fue al principio cuando yo arranqué en Twitter que, que, que pues era como esa interactividad muy padre con los fans, pero este cosa me empezó a fregar para no hacerles cuento largo, le empecé a decir, pues sí, pero es que tú no sabes esto y esto, le contesté, y luego no, pero tú no sé qué tal, tal, y al lado estaba mi hija chiquita, papi, ya nos podemos ir a, no sé, podemos salir al parque, yo sí, mi amor, ahorita vamos, y de repente, otra vez, ¿no?, este yo seguía enganchándome con este cuate, pero tú tal, tal, pero es que tú no sabes, yo, pero tú no sabes con lo que es este medio, y otra vez, ella estaba jugando en el piso al lado de mí, como a los 20 minutos, oye, papi, podemos salir, y yo sí, mi amor, ahorita dame un segundo, pero estaba en, así, no, dos ¿Eh? veces, tres veces, cuatro veces como a las dos horas literal, que yo seguía chateando con este cuate que, que me está diciendo que mi carrera estaba de la chingada y que todo era terrible y que yo, bueno ya sabes este, de repente agarré y volteé a, volteé a ver ya dije ya, volteé y mi hija ya no estaba mi hija ya se había ido a otro cuarto y cuando le dije vamos al parque ya estaba lloviendo y me dijo no papi ya no tengo sueño y se quedó dormida y entonces ahí me di cuenta y dije, ¿sabes qué? Dije, mi hija tenía como seis años. Y dije, yo me la pasé dos horas discutiendo con una persona que no conozco, convenciendo a una persona que no, que no conozco y que me está, me está agrediendo, en lugar de estar con la gente que sí conozco y que sí quiere estar conmigo. Esta persona que me estaba agrediendo en el Twitter, evidentemente no quería estar conmigo, no le caigo bien. Entonces, ¿para qué le dedico? Tiene todo el derecho de que yo no le caiga bien. Por supuesto. Yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿cómo es posible que yo pierda tanto tiempo en alguien que no conozco, que no me interesa y que yo no le intereso? Y la persona que sí me quiere, que sí me busca, que sí me espera y que me necesita, no la pelo. Está eso, fuertísimo.
1: Eso es un mensaje súper fuerte, pero creo que vale la pena tomarnos un momento como para pensar en eso y decir, a ver, por ejemplo, este... ¿Qué podemos aplicar en nuestra casa para generar actividades que no necesariamente tengan que ver con el celular? Y de entrada yo propongo una, ¿no? Que, que lo hacemos mucho en nuestra familia, pero, pero no lo hacíamos todo el tiempo, pero ahora lo hacemos. Que es que si te vas a sentar a comer o a cenar juntos en familia, los celulares no están. Los pones en otro mueble. ¿En serio? ¿De verdad? Los pones allá a un lado y viendo boca abajo... ¿no? Para que no estés al pendiente de que la pantalla brilla y ya alguien me mandó un mensaje. Los pongas de ese lado y te sientes a comer en familia y platiques de tu día y platiques, o sea, o con tu pareja, ¿no? No tiene que ser siempre con familia, pero con tu pareja o con tus amigos, o sea, tener la canasta del celular y te compras ahí una canasta... Cualquiera o una caja cualquiera o una caja de zapatos, donde sea, no importa. Y ahí mete todos los celulares y convive ese tiempo con tu familia. Porque yo sí estoy segura que cuando yo sea una viejita, espero muy viejita y muy arrugadita y ya me esté muriendo, yo voy a decir cómo quisiera un minuto más con mi familia, pero nunca voy a de querer decir cómo quisiera un minuto más en Instagram.
0: ¡Qué bonito lo que acabas de decir, Marta! ¡Qué bruto! Me lo voy a quedar en el corazón. ¡Qué lindo lo que acabas de decir! Eso voy a sí, pensar cada vez que vea a mis hijos o a mis amigos y esté con el teléfono enfrente. Qué bonito lo que acabas de decir. Repítelo, repítelo por favor para la gente eh, que, que igual se perdió un segundo.
1: Sí, o sea, lo que decía es que eh, cuando ya seamos unos viejillos, y explicaba yo que cuando yo espero en un día ser una viejita, muy viejita y arrugadita, voy a, voy a estar en mi lecho de muerte muriendo y seguro voy a decir como quisiera un minuto más con mi familia o con mis seres queridos, pero nunca voy a decir cómo quisiera un minuto más en mi Instagram o en mi Twitter o en mis mm. redes sociales. Uh -huh. Entonces, cada minuto que uno vive es súper importante. Y, por ejemplo, yo como para contrarrestar esta adicción que ya empezaba yo a tener lo que empecé a decir es, a ver, yo voy a meterme en mis redes sociales porque sí me gusta ver lo que están haciendo mis amigos, sí me gusta postear, como lo decía, mensajes positivos y compartir también a mis amigos o a los fans lo que estoy haciendo, pero 15 minutos. 15 minutos muy provechosos que les estoy poniendo toda mi atención y mi dedicación, que contesto comentarios de la gente, que veo lo que escriben y que me gusta o no me gusta o, o, que, o que digo... Ah, bueno, así piensas tú, eres diferente que yo, te acepto, te quiero, etcétera, etcétera. 15 minutos y se acabó. Continuemos la vida. Hay gente que puede ponerse un límite de media hora, pero, pero póntelo y vive tu vida. O sea, no tampoco quiero decir en este en este episodio, Jordi, que, que estamos en contra de las redes sociales. Para nada, al contrario. No, no. Hay mucha gente claro. que se ha conocido en redes sociales. Y que has reencontrado amigos en redes sociales que hace mucho no hablabas con ellos. Tienen muchas cosas positivas, pero bueno, no sé, esa es como una de las cosas que creo que, hay, que podemos aplicar. ¿Tú qué? Tú qué Completamente es? de
0: acuerdo. Me encanta lo que estás diciendo y, y me parece fantástico. De hecho, fíjense, aquí les van varias, varias eh, pues formas de prevenir la adicción a las redes sociales que queremos sugerir. Yo también opino lo mismo que tú. O sea, a todo, todos nos gustan las redes sociales. O sea. No es que sean malas, el asunto es que tratemos de tener cuidado de no caer en la adicción. No una, sí establecer un tiempo mínimo de 15 minutos entre conexión y conexión. Es decir, bueno, yo me conecto un ratito y luego me vuelvo, voy a dejar pasar un rato y me vuelvo a conectar para no estar del, al hilo. No, si quieres vamos diciéndoles una por una de las que tenemos nosotros. Venga. ¿No?
1: Este, sí, por ejemplo deshabilitar las notificaciones automáticas. Creo que eso puede servir muchísimo porque lo que decíamos, ¿no? O si a cada rato tu celular está ping, 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 obviamente porque somos seres humanos, nos dan ganas de ver quién te marcó, quién te escribió, quién te posteó, quién le dio like, quién te... o sea, estás al pendiente. Deshabilita claro. eso. Sí.
0: ¿Sabes qué? Pone, ponerlo también el, el celular en silencio. Y no utilizarlo ni como reloj ni como despertador, porque cuando lo usas como reloj, como despertador, como reloj ya tienes otro pretexto para estarlo sacando todo el tiempo de tu bolsa. Y como despertador ya tienes un pretexto para todos los días levantarte y ser lo primero que agarras y que tomas. Es Entonces, cierto. si tú pones un despertador normal al lado de ti, hace poco estaba escuchando yo un podcast ti, que les recomiendo mucho. Sí. Fíjate, gracias, fíjate que hace poco estaba escuchando un podcast que me está gustando mucho, que se llama Despertando. Sí, despertando, ¿no? Despertando el podcast que todos los días te da una reflexión de cuatro o cinco minutos, se lo recomiendo, está bien padre. Yo lo empecé a escuchar hace como dos o tres semanas y me está encantando. Y una de las cosas que decía es que cuando tú en la mañana te despiertas, ¿qué es lo primero que haces cuando abre los ojos? Entonces dice, si lo primero, o sea, el cuerpo, el alma, tu energía necesita como enfocarse en primero abrir los ojos y decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me levanté? ¿Estoy ansiosa? ¿Estoy ansioso? ¿Estoy preocupado? ¿Estoy feliz? ¿Estoy cansado a pesar de que me estoy despertando? Estoy, ¿Cómo estoy? Dos, ¿qué voy a hacer? cómo ah, como recuperar tu alma, como, como poner en orden tu alma y tu cuerpo, ¿sí me explicó? Y es sí. como decir, ok, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué tengo, tal? ¿Qué cosas quiero evitar hoy en mi día? Esta persona me resta mucha energía. Voy a tratar de hacer esto, tal. Simplemente decirte a ti mismo cómo estás. Luego nos quejamos de que una pareja o alguien no te pregunta cómo estás. No, no solo el cómo estás de, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Sino el cómo estás, en serio. Y luego nosotros mismos no nos los preguntamos. Entonces, no te das tiempo. Entonces, eh, mucho Tienes del día... Razón,
1: qué fuerte mucho, lo que acabas de decir, es verdad.
0: Mucho del día... Mucho de tu desarrollo y de tu desempeño del día depende de cómo, con qué energía lo arrancaste. Si tú arrancas todos los días, si tú lo primero que haces es abriendo los ojos y es como, puta, ya es tarde, ay, no, ya se me hizo tarde, híjoles, qué flojera, no, cinco minutos más, no, tal, tal. este, O lo primero que haces es agarrar rápido el celular y meterte en la vida de alguien más. O sea, imagínate, hay mucha gente que duerme con el celular al lado y lo último que ve... Es el celular de, es la historia de alguien. Y lo primero que ve es la historia de alguien más. No sería mucho mejor, lo primero que veas en tu vida, ver tu propia historia. O sea, no la historia del Instagram, sino wow. tu historia de cómo va a ser tu día, cómo te sientes, estás ansioso, estás tal. Y entonces, este, está precioso poderte levantar, abrir los ojos y no agarrar el celular. Yo no agarro el celular al principio. Yo agarro y tengo al lado mi Alexa. <ríe> y este, me suena el teléfono, me suena mi, mi despertador, lo paro. Y trato de quedarme un ratito en la cama pensando, respiro, me paro, no agarro el celular, me voy, me, me echo enjuague bucal y me voy y me siento a mi sala, que es donde estoy sentado, en este lugar donde me están viendo la gente que me está viendo uh -huh. YouTube, y trato de, este, de meditar 15 minutos sin abrir mis WhatsApps, porque okay. si no... Mi vida ya se empieza a dirigir con, ¡ah! Ya quedé esto, ay, le quedé de mandar esto a Marta. Ay, le quedé de mandar esto a tal persona. Chinta tal, tal, tal. Ay, mira, esos cuates ya tal. Ay, mira. No, y hasta, con angustia, Lamentablemente no. no falleció días. tal artista. O sea, para, entro al día y lo primero que veo es. ¡Ay, falleció! Este, Cantinflas, bueno, no, Cantinflas falló hace años Pero bueno, no sé quién sea Las noticias, y es, Jordi, pérame. que de pronto
1: todas las noticias son malas Las ¿no? noticias Entonces arrancas O sea, todos los días tenemos la oportunidad Cuando nos vamos a la cama y nos despertamos Es como un reset O sea, de, realmente te reseteas por completo Y tu computadora emocional Tu computadora personal El cerebro, o sea, se resetea Sí, lo que dice Jordi es súper cierto porque si te despiertas en la mañana y déjame decirte que voy a tomar este consejo, Jordi, me tengo que comprar un despertador de los de alarma, de los viejitos o de los digitales, no importa, que esté al lado de mi cama y que no sea mi celular porque es verdad que muchas veces yo me he descubierto que me despierto, apago, el, apago el, la alarma del teléfono y lo siguiente que hago podría, o sea, ¿sabes? Es meterme al Instagram o meterme al WhatsApp o meterme a alguna tecnología para entrar en contacto con alguien o para ver qué es lo que los demás están haciendo. Es como decir, a ver, ¿de qué me perdí? Pues no, te estás perdiendo de ti mismo. Primero... Date a ti no, mismo claro. esa atención, que además te mereces. Tú eres el protagonista de tu propia historia. Eso está, está cañón, Jordi. Hay que hacerlo. De verdad, bueno, tú ya lo haces, pero yo tengo que empezar a hacer eso. Porque sí es una gran tentación tener el celular ahí. Y luego, luego meterte a tus redes sociales. Este, tendrías que tener una fuerza de voluntad muy grande para no hacerlo. Que también se puede. Que también se puede. Y date tu tiempo y dices, no, mira, por una hora me lo voy a dedicar a mí, a mi mañana, a arreglarme, a desayunar, a, a hablar con mi pareja, con mi, con mi familia, o con mis roomies, o con quien sea. Y ya entonces, ah, bueno, ya dieron las diez y media, ok, entonces ya me voy a meter a mis redes sociales un ratito. O sea, creo que es cuestión también de administración de tu tiempo.
0: Sí, y ¿sabes qué? Otra cosa, agarrar y darte tiempo es también decir... Sin celulares y sin nada, ¿no? Es como vienen mis hijos, voy a jugar con mis hijos. Sí. Hoy voy a jugar tenis, a la hora del tenis dejo el teléfono. Hoy voy a jugar póker con mis amigos, voy a jugar póker con mis amigos, en serio, hoy voy a tomarme un café con Marta, voy a dejar el teléfono en la bolsa y voy a escucharla y voy a sentirme porque es padrísimo cuando te vuelves a conectar. Cuesta trabajo al principio porque ya somos muy adictos, sí cuesta trabajo pero cuando realmente lo empiezas a hacer y lo te das cuenta que lo disfrutas, nada más que la primera parte cuesta... O sea, cuesta soltarlo, pero ya cuando estás con la persona que quieres, con tu, abuela, con tu abuela, con tu abuelo, con tus hijos, con tus papás, con alguien que quieres, con tus amigos. Yo hace poco fuimos, eh, en el Año Nuevo del año pasado, me fui a comer con, los, con, las, con mis sobrinas, que son las hijas de Juan Soler y con Juan Soler, y nos fuimos los dos de viaje de papás solteros, porque ya los dos estamos uh -huh. eh, divorciados, este, solteros, y, este, y los dos nos fuimos con los niños y pasamos la noche de Año Nuevo nosotros con nuestros hijos. Y entonces les, quitamos, les quité los teléfonos y dije, vamos a hacer una pregunta a cada quien, una pregunta interesante a todos los demás. Entonces la pregunta era, este, primero decía, bueno, ¿qué es lo que más miedo te da en la vida? El siguiente decía, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿En qué te equivocas más? No sabes qué linda plática. Y fue padrísima la noche de Año Nuevo. Y hasta ahorita, nueve meses después, que estamos ahorita en septiembre, bueno, en fin, este, nueve meses después, el otro día dijo mi hija, de 14 años dijo yo la noche más linda y la plática más linda que he tenido en mi vida fue la noche de año nuevo del año pasado y mucho fue porque nos quitamos los celulares y nos volvimos a escuchar Realmente nos volvimos a escuchar, pero al principio cuesta trabajo, estábamos ansiosos al principio sin el celular, tal. pero poco a poco, o sea, no se sientan tampoco mal si ustedes al principio se sienten ansiosos y sacas el teléfono y te, pues claro, ya esto es un rollo adictivo, tan adictivo que por eso es el negocio más grande del mundo, más, se genera más dinero de las redes sociales que de las drogas hoy en día, o sea, imagínense nada más lo adictivo que es, entonces al, al principio nos va a costar trabajo, nada más no dejemos de vivir, porque me encantó lo que dijiste Marta, o sea, Nadie va a extrañar un minuto de Instagram, pero todos vamos a extrañar un minuto de tu mejor amigo, que no sabes si hoy sea el último día que lo veas, que no sabes si hoy sea el último café que te tomes con él.
1: Sí, wow. ¡Wow! Ay, pues Oye, vamos! Me llevo ¡Qué bonito, qué bonito el episodio de hoy! ¡Qué bonito! Muy, muy bonito. Yo bueno, también, para aprender y para aplicar. Sí, les volvemos a recomendar que vean ese, ese programa de Social Dilemma. Porque sí, este, además hay muchas cosas que están, que están ocurriendo en el mundo, que, 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 que los, los, o sea, se cuenta cuando tienes 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ese, toda esa edad de la adolescencia y la preadolescencia, tu cerebro se está formando. Y entonces hay que tratar lo más que se pueda de estar alejados de la, de, de la tecnología de las redes sociales en ese momento. O sea, que sí estén, porque nadie nunca le va a prohibir a los niños crecer en un mundo en el que estamos creciendo con toda esta tecnología. Pero ser conscientes de hasta dónde y tener tu, tus propios límites. Eso es todo, ¿no? este Y bueno, Jordi... Claro, exactamente. Padre.
0: Disfrútalas, pero pues aguas, ¿no? Oye, mira, este libro... Se lo recomendamos mucho. Este, lo leyó, yo no lo he leído, lo leyó Armandito, nuestro productor. Y se llama How to break up with your phone. Cómo terminar con tu teléfono, pero cómo terminar como si fuera una relación, ¿no? O sea, ¿qué es como si que es lo que está chistoso. Relación? Para la gente escribió? que quiera leerlo. No sé si está en español, pero. Ajá. Eh, Catherine Price se llama. Catherine Price. Aquí lo estoy enseñando en YouTube para la gente que nos ve en YouTube. How to break up with your phone. Cómo terminar con tu teléfono. Cómo romper con tu teléfono. ¿Cómo, en, en español se llamaría como cómo tronar con tu teléfono. ¿Cómo cortar? No, bueno, sí, así cómo se diría. Con y está Ajá, muy bueno también. Sí, sí. ¿cómo, cortar, <risa> ¿Cómo cortar con tu teléfono? Oigan, y hay muchos... Oigan, gracias, muchólogos y muchólogas. Muchas gracias. Este, que además le tenemos sorpresas porque ya vamos a tener nuevos episodios con invitados. Van a ver, ya tenemos sí. nuevos episodios con invitados muy famosos.
1: Eh, se está poniendo cada vez muy padre en nuestra comunidad, Jordi. Les agradecemos a todos. Este, saludos a Laura Rebo de ello a Rocío Ortiz, Nora María Mendoza, Carla Jiménez, Paola Hernández, José Carlos. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y gracias por, por su tiempo. Hay que agradecerle a la gente su tiempo, Jordi, no manches.
0: Claro. A Oscar Campos, muchas gracias que has estado muy pendiente. Ricardo Mar eh, Marines, eh, Santiago Talamantes, a Dante Gutiérrez, a Noemí Mendoza. A toda la gente que nos escucha en familia. Hay mucha gente que ya nos escribe que nos escucha en familia. gente que nos escucha en todos los países, ya lo dijimos la vez pasada. A toda la gente que dice, ya no me he perdido ningún episodio. Y gracias a todos los que están recomendando el podcast. Porque claro que lo que queremos es que cada sí. vez se haga más grande y más grande y más grande la comunidad. Queremos queremos llenar todo el, el mapa queremos, no, no, no tenemos a nadie en India, no tenemos a nadie en África, no tenemos, o sea, por favor, si tienen conocidos, tal, no solamente aquí, o sea, queremos que cada vez seamos más y más y más y más para poderles dar más tiempo, más cosas, más, este, más, entonces, ayúdenos a recomendarlos, si les gusta un episodio, mándenselo a alguien por WhatsApp, por Facebook, por lo que quieran, mándenselos, pero, o sea, si, si les podemos pedir algo nosotros a ustedes, es, compártanlo, por favor, si les ha gustado este episodio o cualquier otro, compártanlo.
1: También a la gente que nos está viendo en YouTube, si pueden en este momento darle like porque también eso es importante darle like o que se suscriban a nuestro canal, este, lo, lo apreciamos muchísimo, muchísimo y eso que decía Jordi, compartir nosotros estamos aquí también Jordi y yo compartiendo nuestro tiempo nuestra dedicación, Armando también este, y pues eso ese es como lo que nosotros les damos y, y, y pues lo único que les pedimos es que si sí, les gusta lo que estamos haciendo y les gusta el contenido que estamos poniendo y si resuenan con los mensajes que damos compártanlo también ustedes
0: exactamente, pues bueno, nos vamos a despedir Muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio Los queremos muchísimo O sea, ya, ya esto ya no es solamente Una comunidad, ya los queremos muy cañón Gracias por sí. comentar tanto, nos encanta que comenten eh Comenten en YouTube porque los vamos Leyendo todo el tiempo Martita y yo
1: Muchísimas gracias Jordi Te quiero mucho
0: Ay, nos faltan nuestros correos de contacto, igual yo también te quiero mucho Martita este correo, si alguien quiere comentar cualquier cosa del podcast o acercarse a nosotros por cualquier situación, contacto de todo un mucho, arroba gmail.com otra vez, contacto de todo un mucho, arroba gmail.com y que nos sigan en nuestras redes, ¿no?
1: Sí, que nos sigan en nuestras redes, arroba de todo y un bajo, un mucho ahí estamos, ahora sí que en todas las redes comentamos en este programa pero estamos muy agradecidos de todos los de todos los seguidores, siempre Jordi y yo tratamos de utilizar nuestras redes para inspirar a la gente y, este, y pues bueno eh, muchísimas gracias por toda esta comunidad tan padre y muchísimas gracias Jordi y nos vemos la siguiente semana
0: eh... nos vemos ay pero aquí hay otro libro aquí, eh, aquí hay otro libro en español para quien quiera se llama 10 sí. razones para borrar la, tus redes sociales de inmediato de Jaron Lanier Jaron Lanier, 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Este, bueno, yo no las borraría, pero sí me escucho 5. Sin... <risas> y yo sí, qué no, bueno que está sí
1: recuperando el como libro, difíciles. pero yo, no... <risas> yo tampoco las quiero borrar, pero sí hay que bajarle poquito.
0: <risas> Exactamente, mejor le bajamos de webs y ya con eso. ¡Los queremos! Los escuchamos en la siguiente, Los bye. Queremos.
1: Abrazos. Bye.